0: Hallo und herzlich willkommen zu Confused but Amused, dem Podcast für Meinungsaustausch. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von meinem Podcast, den ich gefühlt nur alle drei Monate rausbringe. Ja, in diesem Kontext habe ich an ein Rebranding gedacht und ich habe mir schon die Frage gestellt, soll ich es weiter auf Deutsch machen, soll ich es doch lieber auf Englisch machen und habe eine Umfrage auf Instagram gemacht, die quasi überhaupt nicht geholfen hat, weil es 50-50 war und bin dann zum Entschluss gekommen, dass es mir einfach viel einfacher fällt, mich auszudrücken und meine Gedanken und Gefühle und ja, einfach alles in Worte zu fassen, wenn ich auf Deutsch rede, weil es für mich quasi wie eine Muttersprache ist. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist oder warum ich mich mit dieser Sprache so wohlfühle, aber es steht auf jeden Fall fest, dass ich mich besser und eloquenter ausdrücken kann, wenn es auf Deutsch ist, als wenn ich jetzt Englisch reden würde. Mein Englisch ist zwar auch gut, also ich würde es sogar als sehr gut bezeichnen, aber ich muss da halt öfter nachdenken, welches Wort ich denn jetzt eigentlich suche und womit ich mich eigentlich am besten ausdrücken kann. Naja, egal, Punkte Rebranding, was will ich eigentlich ändern? Ähm, ich will diesen Podcast wieder mehr einfach... Ankurbeln. Ich will, dass es regelmäßiger wird. Ich habe immer wieder gemerkt, dass wenn ich mir etwas aufzwinge, dass ich es dann gar nicht mache. So war es mit diesem Podcast, so war es mit der Fotografie, so war es mit YouTube. Sobald ich irgendwie versuche, etwas regelmäßig zu machen und sobald ich mir eben Druck deswegen mache, dann höre ich einfach damit auf. Sogar im Fitness ist es so. Deswegen, ich will das jetzt gelassener machen, aber ich will trotzdem eine gewisse Routine reinbringen und dass ich einfach ähm, mir vornehme, wöchentlich oder vielleicht auch im Zwei-Wochen-Takt etwas hochzuladen. Aber ich mache mir weniger Druck, dass es dabei um ein festes Thema geht, sondern ich will einfach, dass es sowas ist, was einfach im Flow ist und wo ich einfach darüber rede, was mich eben gerade beschäftigt hat in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen. Genau, ich habe selbst in den letzten Tagen selbst eben sehr viele Podcasts gehört. Und da merke ich einfach, dass die Leute auch am Anfang ihres Podcasts, bevor sie über jegliches Thema reden, sehr oft einfach über sich selbst reden. Und ähm, was habe ich letzte Woche so gemacht? Wie ist es mir gegangen? Was war mein bester Moment? Was war mein schlechtester Moment? Wofür bin ich dankbar? Und das ist eigentlich etwas, was ich auch machen wollen würde, weil es einem erstens ermöglicht, mal so in diesen... Podcast reinzukommen und eben gesprächig zu werden, mit sich selbst ja quasi zu reden und auf der anderen Seite der Podcast dadurch auch automatisch länger wird, was immer gut ist, weil so ein Podcast von 15 Minuten hochladen ist irgendwie weird. Auf jeden Fall wollte ich auch neues Artwork machen. Das wird zwar bei dieser Folge wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Ich wollte einfach jetzt mal so eine Update-Folge machen, wo ich euch ein bisschen erzähle, was ich so in meinem Leben gemacht habe und genau. Ja, was habe ich die letzten Wochen so gemacht, unternommen? Eigentlich nicht so viel, wobei irgendwie auch tonnenweise. Also ich weiß gar nicht mehr, wann ich den letzten Podcast hochgeladen war. Das war ja der mit, mit meinem Freund. Zu dem Zeitpunkt, ich weiß eben überhaupt nicht mehr, wann das war, weil mein Gefühl für Zeit ist irgendwie so schlecht geworden. Gefühlt ist es noch Mai gerade, Anfang Mai aber wir sind eben schon Mitte Juni. Und ähm, deswegen kann ich mich da jetzt nicht so genau erinnern, in was für einem Leb Ab Lebensabschnitt ich da gerade war. Also ich habe ja irgendwann letztes Jahr im Winter angefangen mit YouTube. Und das habe ich dann so ein bisschen so gemacht und hatte auch Spaß daran. Und irgendwann ist aber wieder so dieses typische Muster gekommen, was ich immer habe, dass wenn ich etwas zu regelmäßig mache, es nicht mehr ein Hobby für mich ist, sondern es wird zur Last und es wird zu einer Obligation und ich muss es machen und Druck und bla und ich höre einfach auf. Genau, deswegen habe ich dann so und so lange YouTube gemacht, habe es auch gemocht, habe auch Support bekommen und dann bin ich aber nach Luxemburg und da hat es dann schon nachgelassen, eben mit der Idee, dass ich ja in Luxemburg bin. Und ich hatte auch dazwischen noch eine Aufnahmeprüfung für einen Master, wo ich auch eben noch gar nicht weiß, bin ich jetzt angenommen, bin ich es nicht. Ich hoffe schon, das wäre mein Traum. Also was heißt Traum? Es wäre mega nice, es wäre mein Traumstudium, sag ich jetzt mal. Ja, mal schauen. Also das ist, was so recently dann war. Das war halt diese Aufnahmeprüfung, die war Ende April. Dann war ich in Luxemburg. Und jetzt bin ich wahrscheinlich seit so einem Monat Fast einen Monat wieder in Wien, hatte dann auch Geburtstag. Sehr coole Feier, sehr cooler Tag, einfach generell. Und seitdem ist allerdings nicht so viel passiert. Also in Österreich sind wieder mega Lockerungen und es gibt keinen Lockdown mehr. Man kann wieder ins Restaurant, in, ins Café. Ähm, es gibt riesige Partys am Donaukanal und im Karlsplatz und ähm, ja. Das Leben ist eigentlich super, also ich könnte gerade überhaupt nicht meckern. Ich bin sehr froh mit meiner Lebenslage und Situation gerade und bin dementsprechend auch sehr dankbar für alles, was ich gerade habe. Ich bin super dankbar für meine Wohnung, in die ich eingezogen bin im Februar. Das ist echt so meine Wohlfühloase. Ich bin super dankbar für, es klingt jetzt blöd, aber für alle meine Pflanzen, <lacht> weil sie mir zeigen, dass ich etwas am Leben halten kann mit meiner Pflege, mit meiner Liebe. Und ja, allgemein einfach, dass ich jetzt gerade so diese Zeit habe, wo ich keine Verpflichtungen habe, wo ich einfach machen kann, was ich will, was ich will, wann ich will, wo ich will, weil ich eben gerade diese Pause habe zwischen, zwischen Aufnahmeprüfungen und tatsächlich im Unistart im Oktober dann. Das heißt, ich bin eigentlich gerade relativ frei und ich genieße das auch sehr, weil ich kann kreativ sein, mich ausprobieren. Dementsprechend habe ich nämlich auch angefangen, Porträts zu shooten. Und ähm, ja, also ich genieße es eben sehr, mich einfach mal so ein bisschen auszuprobieren und auch eben dieses Feedback zu bekommen und von Leuten gesagt zu bekommen, hey, du bist so kreativ, obwohl ich eigentlich selbst nicht finde, dass ich super kreativ bin, aber mir wird das halt gesagt. Und ich nehme mir das sehr zu Herzen. Ich finde das mega cool, weil ich beneide Menschen, die kreativ sind, immer sehr. Ich beneide es, wenn Menschen zeichnen können, malen können, ähm, schreiben können. Das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich diesen Podcast wieder so ein bisschen ankurbeln möchte. Nämlich, dass ich wieder ein bisschen mehr in dieses Schreiben reinkommen will und nicht mal so unbedingt poetisch oder so, sondern ich möchte einfach mehr Notizen mir zu meinem Tag nehmen. Also nicht so richtig Tagebuch weil das werde ich sowieso nicht machen, sondern halt, wenn ich so zurückdenke und ich denke mir so, wow, das war besonders cool oder das war besonders kacke, dass ich mir das dann aufschreibe und dann eben dadurch so einen kleinen Throwback immer habe und ähm, im Podcast dann drüber reden kann. Ich bin auch so richtig dankbar für meinen Umkreis gerade, also für meine Freunde, dass ich auch gerade neue Leute enger kennenlerne, die ich davor nur so als Bekannte hatte und dass ich aber auch mit meinen Freunden viel mehr und regelmäßiger was unternehme. Ich merke so richtig, dass ich aus dieser sozialen Angst-Bubble, die ich so hatte durch Corona, durch diesen ganzen Lockdown und dass ich nicht so wirklich Lust hatte, jemanden zu sehen, dass ich da jetzt rauskomme durch wahrscheinlich den Sommer, <lacht> Und diese ganzen Öffnungen und ähm, ja, also teilweise ist es schon noch so, dass ich mich irgendwie gezwungen fühle, jetzt zum Beispiel lange was zu machen, also bis spät in die Nacht. Ich muss mich da wieder umgewöhnen, also ich muss da wieder so, so leicht reinfinden, dass ich eben nicht so müde bin, weil ich werde einfach so schnell müde. Aber ich genieße es sehr, wieder sozial zu sein und Leute zu treffen und eben nicht nur die gleichen zwei Menschen, ja, macht mir sehr Spaß, bin ich sehr dankbar für. Und auch einfach, dass diese Menschen es auch mögen und genießen, Zeit mit mir zu verbringen und dass ich so eine richtige, ich habe so eine richtige Dreiergruppe von ähm, Mädels, die mir sehr, sehr nah am Herzen liegen und einfach ja, so all die Menschen, die gerade so präsent in meinem Leben sind, das sind alles Menschen, mit denen ich gerne rede, mit denen ich gerne Zeit verbringe und das genieße ich sehr und das nehme ich auch überhaupt nicht selbstverständlich, weil ich bin eine Person, ich hatte relativ oft schon Freundschaften, die dann so zwei Jahre gedauert haben und dann haben sie nachgelassen. Und ich bin halt jetzt sehr froh zu merken oder zu denken auf jeden Fall, dass es diesmal nicht so sein wird und dass die Freunde, die ich jetzt habe, dass das Freunde fürs Leben sind und ja, da bin ich echt sehr, 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 sehr froh drüber. Ja, weg aber jetzt von mir. Ich will jetzt so ein paar Themen anschneiden, die mich diese Woche beschäftigt haben. Und ähm, ja, für alle, die, die das jetzt nicht hören wollen, es geht um Feminismus. Ich hatte einige sehr, sehr interessante Gespräche. Ich selbst würde mich jetzt nicht mal explizit als Feministin betiteln, weil ich mich einfach nicht genug mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, beschäftigt habe. Natürlich stehe ich für die Befreiung der Frau und der Männer aus den patriarchalen Strukturen. Ich stehe komplett dafür. Ich finde nur irgendwie das Wort Feminist wurde so in den Dreck gezogen in den letzten Jahren, dass... Wenn man sagt, ich bin Feministin oder ich bin Feminist, dann wird gleich so diese negative Assoziierung hervorgerufen, obwohl das ja eigentlich gar nicht Sinn der Sache ist. Wir wollen ja eigentlich alle nur, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat und dass vor allem gewisse Menschen nicht unterdrückt werden wegen Strukturen, die eigentlich schon längst tot sein sollten, weil sie einfach in unsere aktuelle Welt überhaupt nicht mehr reingehören. Ich hatte mit zwei, drei Freundinnen sehr interessante Gespräche darüber. Eine Freundin besonders, weil sie so sehr in diesem Thema drin ist und sich so sehr damit beschäftigt und ich habe riesigen Respekt davor. Da war ich einfach auf einem Sleepover bei ihr und wir hatten einfach die, die größten Gespräche über was ist eigentlich Feminismus und wofür steht er eigentlich und Welch Arten gibt es und pipapo? Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass es gibt ja eigentlich tausend Definitionen vom Feminismus. Und ja, es gibt den Feminismus, der von Dritten, sage ich jetzt mal, als Männerhass dargestellt wird. Natürlich ist es aber nicht der Feminismus, den die meisten unterstützen. Es gibt den Feminismus, der für die Gleichberechtigung von Mann und Frau steht und es gibt aber auch den Feminismus, der eben für diese Befreiung der Patriarchie steht. Und ich denke, dass ich mich dem am meisten angehörig fühle, weil ich der Meinung bin, dass ja, Mann und Frau sollten schon gleichberechtigt sein, aber es würde weder dem Mann was bringen, wenn er genau gleich wie die Frau behandelt werden würde, noch würde es umgedreht der Frau was bringen, wenn sie genau gleich wie den Mann behandelt wird, weil... I don't know, this is a very difficult topic. <lacht> es ist sehr schwierig darüber zu reden, ohne irgendwie zu fronten oder irgendwas falsch zu sagen. Ich meine, ihr könnt mich ja eh kritisieren, aber ich sage sag euch jetzt mal meine Meinung. Was ich zum Beispiel finde, was eine Struktur ist, die weggeschaffen werden sollte, ist zum Beispiel Weinen. Weinen wird. Von sehr vielen Menschen und nicht nur von Männern, sondern von sehr vielen Menschen wird Weinen als Schwäche angesehen. Das heißt, wenn eine Frau weint, ist sie schwach. Männer bekommen sehr oft beigebracht, dass wenn sie weinen, sie schwach sind. Und da, finde ich, fängt das Problem schon an. Warum ist Weinen eine Schwäche? Weinen ist doch genauso eine Emotion wie Lachen oder wie, ich weiß nicht, Staunen oder... I don't know, man kann das ja nicht kontrollieren. Ich meine, viele versuchen es zu kontrollieren, aber eigentlich kann man es ja nicht wirklich kontrollieren. Wenn man weinen muss und es muss wirklich raus, Ja, dann muss es halt. Und Frauen können das eher zulassen, weil ihnen nie beigebracht wurde, dass sie es nicht dürfen. Einer Frau wurde nie gesagt, sei ein Mann, weine nicht, so. Und das Problem dabei ist einfach, Weinen wird von vielen als Schwäche angesehen und Männer, die weinen müssen, denken, sie dürfen nicht, weil sie sich dann schwach fühlen. Und das ist die patriarchale Struktur. Da fängt das Problem eben an. Nicht nur die Frauen sind davon betroffen, sondern auch die Männer. Weil warum sollte ein Mann nicht weinen dürfen? Warum sollte ein Mann denken, dass er schwach ist, wenn er weint? Warum sollte er ja, das Gefühl haben, dass seine Gefühle, seine Emotionen keinen kein so großen Raum bieten oder einnehmen dürfen als die der Frau. Ich habe letztens ähm, auch eine Story von einer Bekannten gesehen und die hat dieses ganze Problem eigentlich auch angesprochen, dass, dass Männer, die denken, es wäre schwach zu weinen, dass die sie bitte entfolgen sollen, weil das einfach überhaupt nichts mit Männlichkeit zu tun hat. Und ähm, dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und wir haben eben auch darüber geredet und sie hat dann auch irgendwann so gemeint, es wird halt die ganze Zeit immer so dargestellt, als hätten die Frauen so viel mehr Gefühle als Männer. Aber als ob. Es kann doch niemand mehr sagen, dass Frauen mehr Gefühle zulassen können oder aufnehmen können oder was auch immer als Männer. Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, Frauen werden in der Gesellschaft als diese sensible Kreatur dargestellt. Aber was ist denn, wenn es einfach daran liegt, dass dem Mann beigebracht wurde, dass er es nicht darf? Dass er es nicht zeigen soll? Irgendwie habe ich auch teilweise, wenn ich so meinen Freundeskreis schaue und so, oft das Gefühl, dass Männer sich auch nicht trauen, über, über, über ihre Gefühle zu reden. Oder wenn sie so richtige... Erfolge haben, dass sie das dann nicht so richtig rauslassen können, weil sie selbst da dann ein bisschen gehemmt sind zu zeigen, dass sie gerade voll glücklich sind und das ist doch ein fucking Problem, wenn wir jetzt diese ganzen Debatten mal außen vor lassen, wo es nur um die Frau geht, warum sind Jungs und Männer nicht gewollt feministisch zu sein, um sich selbst eigentlich auch so ein bisschen zu befreien, weil darum geht es ja mein Freund zum Beispiel hat sich letztens ähm, die Nägel gefärbt, weil er das einfach cool findet und weil ja er einfach fand, dass das cool ausschaut und er wollte sich die Nägel färben. Und er hat dann danach erzählt, dass er von so vielen Menschen schief angeguckt wurde, weil seine Nägel gefärbt waren. Das ist das Gleiche. Warum darf ein Mann sich die Nägel nicht färben? Beziehungsweise warum wird er dann gleich so angeschaut, mit schiefem Blick und warum wird dann gleich über seine Sexualität geurteilt? Warum hat das überhaupt etwas mit der Sexualität zu tun? Warum wird Nägelfärben mit einer gewissen Sexualität, sexuellen Orientierung assoziiert? Beziehungsweise warum müssen Männer, die straight sind, die heterosexuell sind, warum müssen die ungefärbte Nägel haben. Das ist einfach sowas, es geht nicht in meinem Kopf rein. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir eben in diesen Strukturen aufgewachsen sind, dass wir in diesen Strukturen sozialisiert geworden sind. Klar, wenn jetzt ein Typ in einem Kleid über die Straße gehen würde, wäre mein erster Gedanke auch weird, ungewohnt. Aber ich würde es irgendwo trotzdem feiern. Weil ich mir so denke, you go, boy, du traust dich, das zu machen, obwohl du genau weißt, wie es in unserer Gesellschaft gesehen wird, wenn du das machst. Wie es in der Mehrheit dieser Gesellschaft gesehen wird. Und ich finde irgendwie, dass das eine Änderung braucht. Also es kann ja nicht sein, dass wir immer noch in, in so einem fucking Bild von gefühlt vor 500 Jahren leben, das war aber nur eins der Themen, äh, mit denen ich mich eben mit diesen Leuten auseinandergesetzt habe. Es waren noch ganz andere interessante Debatten dabei. Aber ich denke, das sind dann so Themen, die ich eher in einem Gespräch aufnehmen sollte, aufarbeiten sollte, weil alleine ist es sehr schwer, diesen Faden beizubehalten. Und ja, aber ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr dazu steht. Ähm, es gibt noch so viele andere Punkte, wo... Männer eben davon betroffen sind, von diesen alten Strukturen. Zum Beispiel an sehr vielen Orten in dieser Welt müssen die Männer zum Beispiel immer noch in die Armee. Und Frauen nicht. So Deswegen sage ich auch, dass diese Gleichberechtigung per se eigentlich blöd ist, weil was würde es der Frau bringen, wenn sie dann auf einmal in die Armee muss? Ich rede halt davon, dass... Warum wird erwartet, dass Männer in die Armee gehen müssen? Warum wird erwartet, dass Frauen ihren Mund halten und sich nicht äußern zu Dingen, die sie stören, zum Beispiel. Warum wird von Frauen erwartet, dass sie ihre Gefühle runterschlucken und nichts sagen, nur um den Mann nicht zu nerven? Das wird alles erwartet, weil wir so sozialisiert wurden, weil wir sozialisiert wurden. Der Mann, der ist stark, der lässt keine Gefühle zu, die Frau, die sollte bestenfalls einfach nur ruhig sein. Weil, wie oft kommt es denn eigentlich vor, auch wenn ihr Jungs sind, die zuhören, ich denke, es könnte euch eigentlich auch interessieren, wie oft kommt es vor, dass eine Frau oder ein Mädchen redet über etwas, das ihr Spaß macht oder wo sie halt leidenschaftlich dahinter steht oder wenn gerade zum Beispiel auch Mädels so über Feminismus reden, wie oft kommt es vor, dass ihr Männer euch denkt, boah, halt doch einfach deine, hm, oft genug. Es kommt sicher bei den meisten von euch oft genug vor, dass ihr euch denkt, ihr hättet das Recht der Person jetzt zu sagen, sie soll ruhig sein und es würde euch nicht interessieren. Einfach nur, weil ihr keinen Bock habt zuzuhören. Oder wenn es eben um so feministisches Zeug geht, dass ihr euch dann halt denkt, ihr wollt es nicht hören. Warum? Über die Gründe könnten wir jetzt auch eingehen. Aber ich denke, wir lassen das erstmal weg. Das wäre vielleicht für dieses erste Mal ein bisschen zu intens. Ähm. Aber food for thought. Warum seid ihr so anti-Frauen, und ihre Meinung äußern? Warum macht es euch zu schaffen, beziehungsweise warum nervt es euch? Ist das, weil ihr wirklich genervt seid? Oder ist das, weil ihr gelehrt wurdet, dass Frauen eigentlich nicht so oft reden und dass Frauen eigentlich nicht so ihre Meinung äußern? I don't know. You tell me. Diese Themen waren auf jeden Fall sehr prominent ähm, letzte Woche. Also ich habe sehr, sehr viel mit Freunden darüber geredet. Einfach weil ich mich das erste Mal selbst so richtig damit auseinandergesetzt habe. Es ist interessant zu merken einfach, dass Männer, und ich rede jetzt von Cis-White-Males. Naja, nicht unbedingt nur weiß, aber auf jeden Fall Cis-Männer eben sehr oft denken, dass diese ganze Feminismusdebatte sie gar nicht betrifft, weil sie der Meinung sind, dass sie selbst nie frauenfeindlich waren oder nie irgendwie sexuelle Übergriffe ähm, unternommen haben. Aber Feminismus, selbst wenn das stimmt, Feminismus betrifft ja nicht nur das, Feminismus betrifft auch Männer und will auch Männern helfen. Und deswegen fin finde ich es eigentlich nur logisch, dass man diese Conversation anfangen soll und dass auch ihr, also wenn ihr gerade zuhört, dass ihr auch die männlichen Personen in eurem Leben mal konfrontiert und sie fragt, wie sie dazu stehen. Und, ähm, und wenn sie so eine negative Einstellung gegenüber Feminismus zum Beispiel haben, dass ihr fragt, warum. Und wenn sie es euch dann erklären, dann könnt ihr ja sagen, dass es sie ja eigentlich auch betrifft, weil, ja, wie ich bereits gesagt habe, it concerns us all. Und diese Strukturen sind im klaren Vorteil für Männer natürlich, aber trotzdem sind auch Männer teilweise dadurch benachteiligt, also sollten auch Männer dafür arbeiten, dass sie verschwinden und dass jeder einfach Mensch sein kann und jeder einfach in Frieden sich selbst sein kann. Genau. Ein anderes Thema, was mir jetzt in letzter Zeit wieder sehr bewusst geworden ist, ähm, durch den Sommer, durch die ganzen Badetage, ist ähm, ja, das Wohlgefühl im eigenen Körper und die Wahrnehmung vom eigenen Körper beziehungsweise die Wahrnehmung der Körper von anderen Menschen. Ähm, ich bin oft auf das Thema gestoßen, wie man eben mit Narben umgehen soll und mit jeglichen einfach... Ja, wie man einfach mit jeglichen Unperfektionen des Körpers einer anderen Person, aber auch des eigenen Körpers umgehen sollte. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, wie Menschen einfach immer mehr zu Hause ankommen, sag ich jetzt mal, und jeder einfach immer mehr im Reinen mit sich ist und mit sich selbst zufrieden schließt. Und ich weiß eben nicht, ob das jetzt mit Corona vielleicht zu tun hatte, dass einfach jeder sowieso mehr mit sich selbst konfrontiert war oder ob es auch einfach wirklich mit unserer Generation zusammenhängt, weil ich finde irgendwie, dass unsere Generation, also alle im Alter von, ich sag jetzt mal, 18 bis 25 Jahren, dass die irgendwie alle so sehr aufgeklärt sind über alles und sich auch selbst eine Meinung über alles bilden und aktiver sich für Dinge einsetzen und dass vielleicht eben durch diese ganze Reflexion, die dadurch entsteht, auch Menschen eben mehr über sich selbst reflektieren und sich darüber bewusst werden, dass ja eigentlich der Körper quasi das Haus der Seele ist, sage ich jetzt mal so ganz kitschig, aber eigentlich ist es ja so. Mein Körper macht ja alles für mich, mein, mein Magen verdaut mein Essen, meine Leber Entsorgt Giftstoffe und so weiter und so fort. Und es ist einfach so zu wissen, dass man sich dann für die Hülle schämen könnte. Obwohl es ja eigentlich nur wie der Panzer von einer Schildkröte ist. so Es schützt uns. Es ist egal, ob ich eine Narbe habe, weil die Narbe zeigt ja eigentlich nur, dass meine Haut zusammengewachsen ist an einer Stelle, wo ich davor eine Verletzung hatte. Und genauso ist es mit Dehnungsstreifen und Pipapo, das zeigt ja alles nur, wie anpassungsfähig der Körper ist und ich meine, denk doch mal drüber nach, was ist das für ein fucking Zombie-Shit? Man tut sich weh und das wächst zu. Das ist ja eigentlich so krank, wenn man so bedenkt, dass das überhaupt möglich ist und dass man nicht sofort stirbt oder ja, ähm, yeah, I don't know. Very far away thought, aber wenn man sich das mal so ins Bild setzt und sich eben darüber bewusst wird, dass es eigentlich ja scheißegal ist, wie der Körper aussieht, solange man eben gesund ist, dann hört man wahrscheinlich auch auf, sich mit anderen zu vergleichen. Mir fällt diesen Sommer auf, dass ich das eigentlich kaum mehr mache, also dass ich kaum irgendwie negative Gedanken gegenüber meinem eigenen Körper habe wegen anderen Menschen. Also wenn, dann habe ich das nur, weil ich meinen Körper von vor so vieler Zeit mit meinem aktuellen Körper vergleiche. Zum Beispiel habe ich mit ähm, der Pille aufgehört und habe seitdem Brustumfang verloren. Das ist dann was, wo ich mich dann mit mir selbst vergleiche. Trotzdem sind die negativen Gedanken weniger, weil es eben nicht eine andere Person ist, die ich mir immer wieder anschauen kann, wo ich mir immer wieder denken kann, boah, die ist so viel besser als ich. Das ist dieses Jahr kaum, eigentlich überhaupt nicht. Und das genieße ich verdammt sehr. Also da bin ich super, super froh drüber und eigentlich auch ein bisschen stolz, weil ich das davor immer gemacht habe. Immer, immer, immer. Jeder war immer besser als ich. Über dieses Thema Pille könnte ich eigentlich auch noch schnell reden, weil das könnte eigentlich einige von euch interessieren ich habe vor rund drei Monaten mit der Pille aufgehört. Naja, ich hatte die Pille und dann hatte ich den Nova und vor drei Monaten habe ich dann mit dem Nova aufgehört, weil ich einfach hormonfrei sein wollte und ähm, ich wollte einfach diesen ganzen Problemen, die mit der Pille einhergehen, was eben auch vor allem psychisch angeht, aus dem Weg gehen. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mir bis auf das Abnehmen nur Positives gebracht. Also ich merke, dass ich weniger schnell reizbar bin, dass ich einfach mehr Glück in meinem Leben empfinde und auch meine Haut ist viel besser geworden. Am Anfang hat zwar mein, also mein Haaransatz hat sehr schnell gefettet, das lässt aber langsam nach. Und ähm, ich hatte so ein paar kleine Pickel in meinem Dekolleté. Aber das ist komplett weg und mein Gesicht, die Haut in meinem Gesicht, ich verstehe es eigentlich nicht, aber sie ist besser geworden. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es umgekehrt ist. Aber ja, das Einzige ist halt wirklich, dass ich an Brustumfang verloren habe, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich einfach nur Wassereinlagerungen hatte im Körper und das eben jetzt weg ist und deswegen eben, ja, die Bubis jetzt weg sind. <lacht> aber dann bin ich eigentlich schon so im Reinen mit mir selbst, dass mir das jetzt auch nicht so zu schaffen macht. Also es macht mir schon zu schaffen. Ich fühle mich dadurch schon nicht mal weniger weiblich, als, aber einfach so, als hätte ich weniger Sexappeal dadurch. Ich fühle mich weniger, ja, sexy, sage ich jetzt mal. Ähm, weniger attraktiv, weil ich eben das Gefühl habe, dass die Attraktivität einer Frau eben auch, auch von der Brust ausgeht. Wobei ich ja auch nicht gar keine Boobs mehr habe. Deswegen ist das eigentlich blöd. Ich erwische mich halt selbst dabei, wie blöd es eigentlich ist. Aber ja, auch da habe ich noch mein Päckchen zu tragen. Aber werde ich auch, I will get over it. I will work work through it. Ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich jetzt nicht so großartig viel zu erzählen. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich jetzt wieder mit diesem Podcast anfange und es auch diesmal wahrscheinlich ernster durchziehe, weil ich eben gerade so viel Zeit habe und ich möchte einfach mal so ein richtiges Hobby haben, was mich nicht so viel Geld kostet für meine Fotografie. Ähm, klar werde ich weiter fotografieren, ich mache das auch sehr gerne, ich werde auch mit den Porträts weitermachen, aber ich will halt auch was machen, wo ich reden kann, wo ich mein, meine Gedanken loswerden kann und ich denke, dass die Gedanken keiner Person eigentlich uninteressant sind und deswegen könnten meine für euch ja auch interessant sein. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich dazu entschieden, diesen Podcast auf jeden Fall noch weiterzumachen. Ich habe mir bei diesem Rebranding auch kurz gedacht, ob ich dem Podcast einen neuen Titel geben soll oder ähm, ob ich irgendwie die Titelmusik ändern soll, das Intro ändern soll. Aber ja, ich denke auf jeden Fall, dass dieser Neustart mir sehr gut tut. Ich hoffe, dass ihr weiterhin gerne zuhört und ja, das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, ich habe diese Woche weiterhin sehr interessante Gespräche, damit ich nächste Woche darüber reden kann. Und falls ihr Feedback habt, falls ihr irgendwie Lust habt, über diese Themen mit mir privat irgendwie zu sprechen, euch zu unterhalten, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Da heiße ich Sebilent. Ich schreibe es in die Beschreibung dieser Folge. Das war es sofern von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!